0: Olá pessoal, este é o canal Reflexões Teológicas para a Vida. No episódio de hoje falaremos sobre a tradição profética de Ageu, Zacarias e Malaquias. Iniciando com o profeta Ageu, conseguimos identificá-lo historicamente no período subsequente ao retorno do povo de Israel para Jerusalém. Com isso, estamos dizendo que o profeta Ageu ele atua em sua ação profética logo após o período do Edito de Ciro e assim que conclui a tradição tardia do profeta Isaías, o conhecido dentro dos estudos bíblicos como a tradição do Dêutero e do Trito Isaías. Com isso, estamos fazendo referência ao período do ano de 520 a.C. O profeta Ageu ele atua apenas por alguns poucos meses e se dirige aos antigos judaítas que haviam permanecido no país, como também aos que retornaram do exílio. E... Dentro desse contexto, um contexto em que o elemento central era a ênfase na reconstrução do templo de Jerusalém, o profeta Ageu ele inverte a reflexão ou o eixo central de análise de até então. Naquele contexto, a situação econômica do país ela era explicada a partir da situação do templo. Com isso, o que se dizia era que não havia condições de reconstruir o templo, pois a situação econômica do país era desfavorável, era muito difícil. O povo não teria condições de reconstruir o templo, pois a situação econômica do povo não contribuiria para essa finalidade ou não favorecia esse projeto. Nesse sentido, o profeta Ageu, como mencionamos há pouco, ele inverte. Ele vai dizer que a situação do país está naquele contexto de dificuldade justamente porque o povo não prioriza a reconstrução do templo e não o contrário. O que isso, o entendimento da época era, não conseguiremos reconstruir o templo porque estamos numa situação econômica difícil. O profeta Ageu vai dizer: vocês estão numa situação econômica difícil, porque vocês não priorizam a reconstrução do templo. Então a grande mensagem do profeta Ageu é sobre a prioridade. O que deve ser a prioridade na nossa vida e o que foi a prioridade na vida do povo de Israel dentro daquele contexto. Enquanto o povo não priorizou as coisas de Deus, o próprio povo experimentou uma situação de extrema dificuldade. Era necessário que o povo entendesse que, naquele contexto, o templo, a casa de Deus, com toda a questão simbólica envolvida nele, era prioridade. O povo estava preocupado em reconstruir as suas casas, em reconstruir as suas vidas, em recomeçar os seus negócios. Mas o profeta Ageu vai dizer que a reconstrução da casa de Deus tem prioridade sobre a melhoria das próprias condições de moradia. Encontramos isso no primeiro capítulo, versículo 4 e 9. Assim também em Ageu, no capítulo 2, verso 5, no capítulo 1, verso 13, no capítulo 1, verso 10. Todas essas referências, elas levam a esse entendimento. O entendimento de que Deus precisa ser a prioridade, ter um lugar de destaque, um lugar prioritário na vida do seu povo. E com isso... Deus abençoará ricamente o seu povo Capítulo 2, versículo 19 Nós encontramos Mas desde este dia vos abençoarei Continuando no próprio texto a, O profeta Ageu vai dizer Minha de Javé, não de Israel É a prata, meu é o ouro Nesse sentido, ele está trazendo, relembrando a memória do seu povo de que todos os recursos necessários para a reconstrução do templo estão à disposição do povo. Basta apenas que este mesmo povo priorize aquilo que é de Deus, que nesse contexto era a reconstrução do templo. Uma mensagem dentro desse contexto de prioridade da casa de Deus é a mesma mensagem também encontrada na tradição profética do Deutro Isaías, que é a mensagem de salvação, a mensagem de recomeço, a mensagem de renovo. Ageu segue essa mesma proposta, segue essa mesma ênfase no tocante ao centro da sua mensagem. Juntamente com Ageu e apenas alguns poucos meses, os estudiosos da Bíblia e da temática do profetismo apontam como apenas dois meses depois surge a tradição do profeta Zacarias. E Zacarias... Ele atua, pelo menos, durante o período de dois anos, no ano de 520 a 518 a.C. O profeta Zacarias, ele prossegue com a pregação como tema central a salvação. Então, a salvação é o elemento central da pregação do profeta Zacarias, assim como foi Ageu, assim como foi a tradição tardia do profeta Isaías através do Deutero e do Trito Isaías. Zacarias retoma temas importantes desses seus precursores, como a dedicação de Deus a Jerusalém, a purificação da comunidade, o retorno da diáspora, o crescimento e a multiplicação do povo de Israel e a consequente derrocada das nações inimigas, mas sobretudo a conclusão do templo e a expectativa messiânica. Então a, a tradição do profeta Zacarias, ela dá continuidade à tradição do profetismo exílico e pós-exílico apresentando dentro dessa moldura as palavras de salvação e a expectativa messiânica, a expectativa do rei que restauraria a sorte de Israel. Mas a profecia ou a tradição profética de Zacarias, ela também corrobora a característica desse profetismo, do profetismo pós-exílico, no tocante a questão literária, no, no tocante ou no que diz respeito às características literárias desse profetismo. E aqui estamos fazendo referência ao gênero literário apocalíptico, na sua característica marcante, que são as visões. Então, na tradição profética de Zacarias, nós encontramos um ciclo de visões, um ciclo, um ciclo de sete visões, visões noturnas. Essas visões, ou dentro desse ciclo setenário que é registrado no capítulo. 1º, versos de 8 ao 15, capítulo 2, versos de 1 ao 4, capítulo 2, versos 5 ao 9, capítulo 4, versos de 1 ao 6, a primeira parte, a cap... versículo 10, parte B, o versículo 14, ainda do capítulo 4, no capítulo 5, versos de 1 ao 4 e também dos versos de 5 ao 11, finalizando com o capítulo 6, versos de 1 ao 8. Dentro desse ciclo de visões, nós encontramos a, essa característica que é própria do gênero apocalíptico, do gênero literário apocalíptico, que é o, o uso das visões. E já aprendemos, quando analisamos a forma da palavra profética, que as visões, juntamente com as narrativas e os ditos, constitui a forma da palavra profética, sendo que as visões estão presentes de forma mais acentuada dentro de um profetismo mais tardio, um profetismo exílico e pós-exílico, como é o caso aqui do profeta Zacarias. A partir dessas visões, a partir do texto do profeta Zacarias, nós encontramos também um tema que é muito significativo dentro do período da historiografia cronista, que é a historiografia que marca o período do exílio e pós-exílio. Por exemplo, a, o chamado à penitência, o sermão sobre o jejum e toda uma chamada, toda uma convocação, um apelo a um recomeço, a, uma, a um renovo da experiência e da aliança com Deus através do arrependimento demonstrado aqui por meio da penitência e também de práticas religiosas, dentre elas a questão do jejum. Tendo como elemento central dessa mensagem, como já mencionamos, a proposta da salvação. Então, o profeta Zacarias ele trabalha dentro desse contexto, um contexto mais amplo de salvação, trazendo a questão das visões para caracterizar, no tocante a questões literárias, a sua tradição profética. Avançando um pouco mais dentro da tradição do profeta Zacarias e levando em consideração algumas, alguns apontamentos dos estudos mais recentes em relação ao livro do profeta e a tradição desse profeta, há alguns estudiosos que propõem uma subdivisão, uma subdivisão interna do próprio livro à semelhança do que encontramos na tradição do profeta Isaías apresentando, assim, uma tradição mais tardia do profeta Zacarias, e aqui fazendo referência aos capítulos 9 ao capítulo 14, que é a última parte da tradição do profeta. E ainda uma, uma subdivisão dentro desse, dessa, parte, dessa segunda parte, identificando Zacarias 9 a 11 como uma espécie, de um Deutero Zacarias e Zacarias do capítulo 12 ao 14 como se fosse um trito Zacarias seguindo o mesmo modelo ou a mesma proposta da tradição profética de Isaías diferentemente da tradição de Isaías essa proposta ela não tem uma aceitação é, mais ampla assim como é a ideia em que os estudos bíblicos tratam o profeta Isaías. Mas dentro dessa perspectiva, o entendimento que se tem é que essa segunda parte do livro do profeta Zacarias, ela representa, do ponto de vista cronológico, um segundo momento dessa própria tradição, sendo identificado num período é próximo da atuação de Alexandre o Grande ali entre os anos 300 e 330 antes de Cristo o que representaria uma distância é, temporal cronológica de aproximadamente 150 anos do período de atuação do próprio profeta Zacarias mas sobre essa proposta é algo que não se tem ainda é, tanto espaço no que diz respeito aos estudos bíblicos, mas que é necessário que tratemos aqui apenas a título de conhecimento. Mas o fato é que a tradição do profeta Zacarias, ela remonta e dá continuidade às características do profetismo exílico e pós-exílico, trazendo questões sobre a, o tema central da salvação, a necessidade de um recomeço e pontuando questões importantes desse profetismo pós-exílico dentro da historiografia cronista, que é a necessidade do arrependimento, a necessidade do renovo, da aliança com Deus e com práticas religiosas eh, eficazes, como, por exemplo, a questão do jejum, como nós já bem colocamos. E chegamos, então, a, ao profeta Malaquias, ou à tradição do profeta Malaquias, como sendo essa parte final desse bloco, desse bloco de profetas que, por sua vez, constituem a, o livro dos 12 profetas menores dentro da tradição da Tanakh. Então, o livro do profeta Ageu, Malaquias, Zacarias, eles constituem a parte final do, do chamado livro dos doze profetas, o livro dos doze, ou ainda dos doze profetas menores. Então, Malaquias é justamente a última parte desse bloco, desse bloco que constitui, o que forma a Tanakh. Então, Malaquias, ele, tem, ele traz uma, uma mensagem no que diz respeito ao a combater os abusos que muitas vezes eram realizados pelos próprios sacerdotes no que diz respeito à forma é, do culto, à forma em que o templo ele era gerenciado. Então há uma crítica ao ofício do sacerdócio no sentido e na mesma direção em que encontramos também na segunda parte da tradição profética de Zacarias, chamando o povo a um renovo, chamando um povo a um recomeço, orientando e, ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo, trazendo uma crítica à forma como os sacerdotes trabalhavam a necessidade da purificação do povo, do templo e como o culto ele seria realizado ou deveria ser realizado no entendimento de que foi justamente pela não consideração da forma correta do culto que levou o reino do norte nos idos do século VIII antes de Cristo a uma condição de queda, de derrocada é, naquele contexto ali através dos assírios. Mas Malaquias ele trabalha também dentro desse Contexto. Um fator importante no tocante à própria identidade do profeta, é que dentro dos estudos bíblicos há também uma discussão sobre a questão da pessoa de Malaquias, se efetivamente foi um profeta, uma pessoa, ou se esse título é, diz respeito a um profeta anônimo, pois o próprio nome Malaquias significa meu mensageiro, como se ah, esse profeta, que é o mensageiro de Deus, como todos os demais profetas, se ele seria efetivamente uma pessoa que, que teve esse nome Malaquias, ou se esse profeta foi um profeta anônimo e que levou o nome de Malaquias por esse nome significar justamente meu mensageiro. Mas essas questões, elas, elas circundam a mensagem do profeta Malaquias, em que ele retoma a semelhança do que, do que é, foram os outros profetas pós-exílicos, exílicos e pós-exílicos, a mensagem de salvação, a mensagem de alcance da graça de Deus sobre a vida do povo, mas que agora tem um, um novo traço, um novo elemento, porque diferentemente do profetismo pré-exílico, em que apontava a salvação restrita ao povo de Israel, o profeta Malaquias, a tradição do profeta Malaquias, estende o alcance da graça de Deus, da salvação, a outros povos. Então, essa é uma marca distintiva do profeta Malaquias, que, por sua vez, representa a ênfase da mensagem desse profetismo exílico e pós-exílico, como falei, diferentemente do profetismo pré-exílico. E uma outra característica forte que já mencionamos é a acusação de que os sacerdotes, ou que o ofício sacerdotal, não oferece sacrifícios de forma correta. Então, nessa direção, o profeta Malaquias ele retoma a crítica profética contra os sacerdotes. A mesma crítica que fora encontrada anteriormente com o profeta Oséias, Oséias capítulo 5, verso 1, com o profeta Isaías, Isaías capítulo 28, 28, verso 7, com o profeta Jeremias capítulo 2, verso 8, e entre outros profetas pré-exílicos, levando, nesse sentido, o profeta Malaquias, levando a sério a correta execução do culto, respeitando aquilo que a lei do Senhor, sobretudo a lei da santidade encontrada no livro do Levítico, prescrevia em relação à forma correta do culto. Então, é, é dessa forma que nós situamos essa tradição mais tardia do profetismo pré-exílico, a parte final do livro dos Doze Profetas Menores, do cano Judaico, da Tanakh, que são representados pelo livro de Ageu, Zacarias, e malakias. <SILENCIO>